0: Wie hast du denn deine Ostern verbracht heute? Gut.
1: Hallo und willkommen zur 41. Folge Code Culture Podcast. Hier euer Podcast über Nerdkultur und Gartenarbeit. Der beste Podcast aus Pfaffenhofen in diesen Themenbereichen. Ich bin Lukas Rott, der... Möchte gern Musiker und Softwareentwickler der Excentra GmbH.
0: Und ich bin Markus Herhofer, der der sich kein Pseudonym hat einfallen lassen und deswegen jetzt nicht sehr spontan. Ich hat es auch gerade on the fly ja, mir ich, ausgelegt. Ja, ich, Aus, bin ausgedacht. Ich, ich, bin, ich bin nicht so spontan wie du.
1: Das stimmt, ja. Ich bin sehr spontan. In der Weil Tat Da stehen die, da stehen die, äh, meine, Deine nee, Fans wie nennt man das? Drauf. Ja, genau, da stehen. Da stehen die, die, die Menschen drauf, sage ich mal.
0: Sehr gut. Du, du, wie geht's in deinem Aderschein? Hattest du, hattest du wieder, wieder Schulung?
1: Ich hatte keine Schulung, weil Karfreitag und so Feiertag Stimmt, da, ist der da Feiertag. Wir, Genau, da hatten wir keins. Äh, nächste Woche ist dann wieder, ich freue mich drauf, ich habe Bock, das zu machen. Ich freue mich super geil. Also Sehr gut. mega. Wirklich toll. Jetzt klang es am Ende dann doch sehr es sarkastisch. Es klang ein bisschen ne? sarkastisch, aber
0: ich, ich kann bestätigen, ma es macht ja echt Spaß. Ja, und es so macht ja schon Spaß. Ist schon dein Ding. Ähm, und jetzt
1: was, was dir Spaß macht?
0: Genau, nämlich die, die Vorlesung, das Projekt an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Da hatten wir tatsächlich nur einen, ich sage jetzt mal Präsenztermin, weil die THI tatsächlich am grünen Donnerstag und an dem Dienstag nach äh, Ostermontag keine Vorlesungen hat. Deswegen war das nur so ein Nachfragetermin, so eine Art Sprechstunde und die war eigentlich ganz nett. Also wir haben dann doch die Zeit genutzt, um noch mal fachlich, inhaltlich, vor allem auch technisch in die einzelnen Bereiche reinzustiefeln und ich bin mhm. mal gespannt. Also ich glaube, nächste Woche werden wir schon die ersten modellierten Prozesse haben. Hauptsächlich in dem Bereich, dass man eben wieder Großveranstaltungen mit, mit äh, Schnelltests und mit Vorab-Diagnose und Fast Lane, Quick Lane, dass man die. du dir da
1: das angeguckt, was ich dir geschickt hatte?
0: Ja, hatte ich tatsächlich. Also du hattest mir das geschickt, dass es in Barcelona war, glaube ich. Nee,
1: und in Niederlande, glaube ich. Oder? Nee, glaube Ja, ich es glaube schon.
0: In nee. Ich bin mir nicht sicher. Also, irgendwo gab es auf jeden Fall ein Pilotprojekt. Und soweit ich das jetzt auch im, im Nachhinein verfolgt habe, ist es gut ausgegangen, tatsächlich. Also Warte, hatten, ich gucke nochmal kurz nach. Ich ja, bin mir fast sicher, dass es Spanien war. Whatever, irgendeine Großstadt. Äh, wissenschaftlich begleitet, da ging es dann hauptsächlich darum, dass äh, man eine, ich sage jetzt mal, Negativinsel bei einer Großveranstaltung mit 5.000, 6.000 Teilnehmern aufbaut. Und auch in der Nachberichtserstattung ist mir jetzt nichts aufgefallen, was in irgendeiner Weise schlecht wäre. Ganz anders übrigens beim, ähm, bei dem Pilotprojekt in Tübingen. Da hat sie jetzt dann doch gezeigt, dass die, die Sieben-Tages-Inzidenz ja, schon gestiegen ist. Und deswegen ähm, steckt dieses Projekt in Tübingen jetzt wieder auf der Kippe.
1: Partystudie in den Niederlanden. In den Niederlanden, okay. Ja, das war dann in den Niederlanden äh, tatsächlich. Äh, wie hieß es? Back to Life, glaube ich, hieß, äh, hieß dieses Festival. Über, überhaupt wo nicht die pathetischer
0: das Titel. Also da hat man...
1: Äh, ja. Äh, war aber auf jeden Fall ganz cool. Da hat der ARD auch einen guten Beitrag drüber gemacht. Oder die Tagesschau war es, ja genau. Ähm, Kommen wir ja. Das packen wir, wir ja. mal in die Shownotes genau. auf jeden Fall.
0: Link in die Shownotes.
1: Ja. Und ich Und hab dann noch was hatten gemacht. wir auch Spaß. Ja, genau, du hattest ich hatte auch Spaß. Richtig, ja. noch,
0: wir hatten wahrscheinlich sogar den, denselben Spaß. Ich hatte nämlich die, wir haben ja in der Firma zwei Switches. Das. Und ich habe einfach mal zum ersten Mal meinen Namen in die Ausleihliste reingetragen, mich dann noch gewundert, warum es Switch 1 und 2 gibt, dann in die Spalte 2 meinen Namen eingetragen, dann zu Hause zu merken, dass ich Switch 1 ausgeliehen habe.
1: Ja, du hast die Fortnite-Edition, das ist immer die 1. Die Fortnite-Edition ist, ist
0: die normale, ja genau, das ja. habe ich irgendwie nicht gecheckt, whatever. Ähm, ich finde es langweilig.
1: Äh, ja, alleine ist es natürlich langweilig, also... Mario Kart würde ich alleine gegen mich jetzt selber nicht spielen.
0: Kann man das, kann man das online spielen oder wie, wie ja. ist da das Pattern?
1: Also das, das Problem ist da aber, also bei Nintendo funktioniert es so, du brauchst quasi einen, einen Nintendo-Account und dann brauchst du eine Online-Mitgliedschaft, die kostet, oh, ich weiß gar genau, nicht, 4 Euro. da bin ich
0: angekommen. Also an dieser Paywall war ich, da habe ich mir gedacht, nee, also für zwei Stunden ist es mir dann jetzt doch ein bisschen zu schwer. Ja, aber
1: dafür ist es auch nicht gedacht. Also man holt sich ja, also normalerweise ist es für Leute, die sich die Switch halt nach Hause holen, die gekauft haben und dann die 4 Euro ja. im Monat, die sind dann auch nicht mehr ganz so tragisch, wenn du da viel dran spielst.
0: Was, was kriegt man denn ähm, für diese und vier sonst Euro noch? Es ist
1: ja auch viel Local Multiplayer, ne? also
0: Ach so, ja, klar, man, könnte ja man könnte ja die zwei Controller, ähm, zwei Menschen in die Hand geben und ja. dann lokal dran dran spielen. Ja, richtig, richtig,
1: das habe ich am Mittwoch tatsächlich gemacht mit meiner Schwester, die hat nämlich jetzt auch eine Switch und hat sich auch Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen geholt und das hat richtig Bock gemacht, also da waren wir dann zu dritt mit ihrem Lebensgefährten, das ist ja erlaubt,
0: ne, ich hoffe. Ja schon, das ist ja ein Haushalt, ja, plus genau. Du, ne.
1: Genau, genau, richtig und das haben wir gespielt. Und das hat mega Bock gemacht. Also wir hatten dann halt äh, drei Joy-Cons und haben dann gegeneinander Bogenschießen oder irgendwie surfen, Reit, Reiten. Das war auch sehr lustig das wollte meine Schwester unbedingt spielen und, weißt du, ihr Freund und ich waren so, naja, da haben wir jetzt eigentlich keine und dann danach wollten wir unbedingt noch weiterspielen, damit wir unsere Zeit noch verbessern.
0: Ist das, <lacht> ist das so, ein, so ein Multigame, ja. dieses äh, Sonic, Sonic irgendwas? Ja,
1: genau, du hast, du hast quasi so ganz viele Minispiele und ähm, das ist quasi wie auf der Wii-Titel, also das gab es auch schon auf der Wii. Ah, okay. ähm, es gab, glaube ich, auch dieses, es ist so ähnlich wie Wii Sports Resort,
0: welches so Franchise ist es? Also ist es ein Nintendo direkt und habe ich da Mario ja, ja, oder okay.
1: Mario und Sonic? Okay, tatsächlich. Beide also tatsächlich. Da Ja, ja. Das die, die ist immer so. Das die, die ist schon. Also dieses Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen oder Mario und Sonic bei den Winterspielen. Äh, das gibt's. Das gibt's ganz häufig tatsächlich. Da, da, da mixen die das dann und dann kann man halt die Sonic Charaktere auswählen oder Mario und Peach und Bowser und so. Ist eigentlich echt ganz cool. Und sonst habe ich aber auch noch noch mehr Switch gespielt tatsächlich, weil es ist nämlich Monster Hunter Rise rausgekommen und ich bin ein sehr großer Monster Hunter Fan und da dachte ich mir, da lasse ich mich nicht lumpen, habe mir auch die die Special Switch geholt mit der mit dem Monster Hunter Aufdruck und einem Pro Controller im Monster Hunter Look und es macht mega Bock, also da muss ich sagen, wie der geil einen Monster Hunter zu spielen, kann ich sehr empfehlen. Wie, wie wie wie
0: muss ich mir das vorstellen, du kaufst du dann eine zweite Switch extra deswegen oder?
1: Äh, ja, ich habe meine alte verkauft und mir die neue quasi geholt.
0: Okay. Ja, ja. Das, das nennt man
1: das nennt man Fan,
0: ne? Verstehe, ja. Ja. Äh, wie ist denn das jetzt besser als ein also ich bin ja, ich bin ja Game on YouTube. Mhm. Wie ist das eine Switch ist besser als ein iPhone? Also, ich habe tatsächlich jetzt keine Was? Also das bei, hast
1: du jetzt nicht gerade gesagt.
0: Ich habe bei ich habe bei, bei bei Mario Kart also grafisch keinen Unterschied gemerkt. Klar von der Steuerung, ich ich habe also mal hab, Mario
1: Kart auf dem auf dem iPhone gespielt. Also ja, das ist der letzte Rotz. Ich habe noch nie sowas
0: be spiele ich dauernd und ich habe da
1: keinen Bescheidenes Unterschied. Bescheidenes gespielt, das ist das ist also überhaupt, Spielspaß ist auf dieser iPhone-Version, da habe ich gekotzt, als ich das gespielt habe. Ich habe das direkt wieder deinstalliert, weil ich das so kacke fand. Und dagegen Mario Kart an, an der Switch, das macht mega Bock. Da kannst du richtig kompetitiv fahren gegen andere Leute zusammen. Da, also, das ist, das sind ja Welten. Also, ja, am iPhone überhaupt Spiele zu spielen, ist kompletter Müll, komplette Kack. Also, ich spiele gern Spiele auf dem iPhone. Du
0: bist auch ein Pleb, ein <lacht> Noob. Ja. Macht, macht schon Spaß, die fünf Minuten pro Woche, die ich mir dafür gönne.
1: Ja, dafür ist auch eine Switch halt nicht gedacht, weißt du? Ja, wahrscheinlich. Das ist nicht mal einfach, schnell ja. einfach zocken, sondern das ist halt, du setzt dich da jetzt hin für eine Stunde und dann zockst du. Ich habe noch, so.
0: hab noch nie in meinem Leben länger als eine Stunde gespielt.
1: Ja, guck, und das ist dein Problem, glaube ich. Also die Switch kann ich sehr empfehlen. Das ist auch für Partys oder so. Also jetzt nicht so Saufpartys vielleicht jetzt nicht, aber äh, so mit der Family oder mit Kumpels kann man da richtig cool zocken. Auch One Two Switch, das ist so ein geiles Partygame. Da ist auch so Minigames. Es macht mega Bock, Auch Just Dance zum Beispiel, einfach mal so ein bisschen sich zum Affen machen. Das macht, das ist macht mega Spaß. Also ich muss sagen, die Switch hat schon hat einfach einen Value, den mir andere Konsolen überhaupt gar nicht geben. Also also so eine, wenn ich irgendwie mit Freunden zocken will, dann spiele ich an der Switch, weil dafür ist es auch einfach gemacht und wenn ich jetzt an der PS4 spiele, dann ist es eher, dass ich da so online spiele, kompetitiv irgendwie, aber insgesamt bin ich auch mehr ein PC-Zocker als jetzt ein Konsolenspieler, aber ja.
0: Ja, also für mich war es jetzt keine Erleuchtung und... Ich werde ja. jetzt wahrscheinlich mit einer Playtime von plus 20 Minuten dann am Dienstag wieder ins, ins, ins Büro fahren. Ja, aber mal ganz interessant, das mal gesehen zu haben.
1: Ja, ist doch, ist doch nicht schlecht, sage ich mal.
0: Ne? Ja, kommen wir mal zu den News, würde ich sagen. Da ja, würde ich auch sagen. Hast du das mitbekommen mit PHP, was da passiert ist? Nee, tatsächlich nicht. Da bin ich irgendwie out of the bubble. Also PHP ist ja eine Programmiersprache, die ganz viele verwenden, um auf ihrem Server oder auf ihrem Apache irgendwelche ja, WordPresses, CMS-Systeme, sonstige, ich sage jetzt mal, kleinere Webservices laufen zu lassen. Und es ist ekelhaft. Ja, es ist tatsächlich sehr ekelhaft. Und da gab es jetzt einen sehr, 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 sehr spannenden Angriff, nämlich hat eine Hackergruppe versucht über das private Git-Repository von PHP. Also privat in dem Sinne, dass es jetzt kein GitHub oder kein GitLab ist, sondern tatsächlich selbst gehostet unter git.pap.net. Und mhm. die haben da versucht, das so zu kompromittieren, dass sie dann äh, Malicious Code in die PHP-Codebase einführen. Also sie wollten praktisch... Okay. Die PHP Codebase äh, kompromittieren. Ja, in,
1: das wäre natürlich krank gewesen. Ne? Genau,
0: indem sie also. in das Git Repo, also indem sie in das Git Repo widerrechtlich einbrechen. Und ja, rate mal, was dann die, die Folge von war. Was? PHP ist dann zu GitHub gegangen. Also wir haben ah. dann wohl irgendwie eine nacht und nebel gemerkt. Sie kriegen als, es ist ja auch letzten Endes nur ein infrastruktur -Ding. Also ich glaube, die PHP-Entwickler sind sicherlich keine Experten, wie man jetzt so ein Public-Git in mhm. irgendeiner Weise absichert oder ein privates Public-Git äh, absichert. Und deswegen sind sie jetzt zu GitHub umgezogen und ich glaube, da ist jetzt alles wieder cool. Mhm. Also long story ja, short, gut, aber ähm, sekundäre sekundäre Dinge, die jetzt nicht mit dem zu tun haben, was man eigentlich machen möchte, immer outsourcen. Zumal GitHub ja für Open Source auch komplett kostenlos ist. Also PHP verliert jetzt dadurch ja kein Geld.
1: Ja, richtig, richtig. Für uns wäre es dann ein bisschen schwieriger, weil unseren Code wollen wir jetzt nicht unbedingt auf GitHub publishen.
0: Genau, aber wir haben ja unser, unser, also wir verwenden GIT, GitHub. Genau. GIT, Oder GitHub. Ja, genau. Ähm, und das ist halt ähm, gar nicht im Internet bei uns. Genau. Was ja auch legit ist.
1: Ja. Aber wie war das nochmal? Der, der Gründer von Linux, Linus Torwald, würde uns schämen, weil wir, weil es soll doch all, jeder Code soll Open Source
0: sein oder so? Nein, das war Richard Stallman. Ah, der, Richard, der sagt okay. Immer, ja. Es ist besser, wenn man sein Essen stiehlt, als proprietären Code zu schreiben. <lacht> also es wäre <lacht> genau. moralisch <lacht> überlegen, dass wir alle zu Dieben ja. werden anstatt dass wir beide unser Geld damit verdienen, proprietären Code zu schreiben. Ist eine, eine steile These, würde ich mal sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich schwierig. Ne? Ja. Aber so machen wir unser Brot.
0: Genau. Ne? Und PHP macht jetzt offensichtlich ihr, ihr, ihre Entwicklungsarbeit aufgetappt, was letzten Endes eine coole Sache ist. Nicht so cool. Übrigens,
1: ja, wir müssen eigentlich auch noch im Feedback auf Rück und Rückblick auf den Kommentar von Jamann eingehen. Das haben wir jetzt ganz übersprungen. Ja,
0: machen wir dann, machen wir dann am Ende bei der Verabschiedung, okay. würde ich sagen. Weil das jetzt passt. passt nämlich super gut dazu, dass GitHub diese Woche nochmal einen, einen Abuse hatte. Hast du das mitbekommen? Ich kriege anscheinend gar nichts mit. Nee. Mega, Was war denn da los? Mega spannende Geschichte. Und zwar gibt es ja bei GitHub seit, seit ja inzwischen auch schon ein paar Monaten die GitHub Actions, die man verwenden kann, um CICD-Geschichten abzufilgen. Ach so, wie in GitLab. Die GitLab Runner. Ja, genau, wie, wie, genau wie, wie die GitLab ja. Runner oder wie so ein, so ein Jenkins-Job. Kann man jetzt in GitHub sich in einem Docker-Container was weiß ich, eine NPM-Bild machen oder Tests laufen lassen mit Maven. Äh, alles, was das Herz begehrt, Docker-Container bauen, die dann irgendwie hinpushen. Und da haben sich jetzt Krypto-Hacker ähm, sich dieser Sache zu Nutzen gemacht, und zwar über folgende Sicherheitslücke, die sie meiner Meinung nach auch überhaupt nicht ausstellen lässt. Und zwar hatten die ja. Repos gesucht, die ähm, in ihren Pull-Requests automatisch die Tests laufen lassen oder automatisch die ähm, gewisse Integrationsschritte ausführen. Also ja. Beispiel, du du, committest du jetzt, bleiben wir mal bei PHP, gehen wir mal davon aus, PHP hat alles richtig eingerichtet, dann würden sie ja jeden Pull-Request, den du stellst, würden sie vorher nochmal alle Tests laufen lassen und würden schauen, ob das Ding denn baut. Weil dann, ja, dann ist kann ja man, erstmal nicht falsch. Genau, hm? ist nicht falsch, weil dann kann man ja automatisch das Ding erstmal ablehnen, ohne dass da irgendein Dude drüber schauen muss ja, genau. und sagen, hey, äh, akzeptieren wir nicht. Weil formale Kriterien nicht erreicht, das kann man ja automatisieren. Und das machen ziemlich viele ähm, größere Repos dass sie ähm, erstmal Tests ausführen oder erstmal Integrationsschritte ausführen, bevor das überhaupt mal ein Mensch sich diese Pull-Requests anschaut. Und was die dann da gemacht haben in diesen Pull requests ist halt ähm, unter anderem mit NPM Krypto gemeint. Und die, die brechen halt auch nicht ab, diese Jobs, sondern die laufen dann hier schön auf der gesamten GitHub-Infrastruktur äh, Amok und ähm, basteln dir da irgendwelche Ethereums. Also das hat sich wohl offensichtlich gelohnt.
1: Ja, ist natürlich schwierig, das zu verhindern. ne?
0: Genau, weil was will man da tun? Also letzten Endes sind diese, diese Workflows, diese, diese GitHub-Actions, sind ja absichtlich so gemacht, dass man da alles tun kann. Also dass man da beliebigen Code mindestens mal in, in einem Docker-Container ausführen kann, dass man da halt seinen, seinen Custom-Workflow abbilden kann. Und da jetzt irgendwie zu erkennen, dass das jetzt kein... Test mehr ist, sondern um, Crypto-Mining ist, ist glaube ich, relativ schwierig.
1: Ja, gewisse, gewisse, also du musst ja dann schon eine Executable haben, die du dann drauf lädst.
0: Ja, ich glaube, ähm, die haben das tatsächlich mit NPM gemacht, soweit ich weiß.
1: Ja, aber, aber wie,
0: ja, ist schwierig. Also wenn du Dass dir mal man halt die,
1: gewisse Code-Strukturen
0: oder so erkennt. Ja, oder dass man vielleicht gewisse Packages blacklistet oder da zumindest naja. mal eine. Also was man sicherlich auch tun könnte, wäre gut, wobei, ja, ich glaube die, die, die haben wahrscheinlich nicht mal über die GPUs gemeint, sondern einfach über die CPU. Das heißt, man erkennt es jetzt auch nicht auf so einer low-leveligen Ebene, dass da irgendwas schief geht. Wahrscheinlich kann man da nur irgendwie sagen, ja nach zehn Minuten ähm, wird das Ding halt abgeschossen oder nach, ja, richtig. nach einem gewissen Verbrauch an Zeit wird es abgeschossen und dann ja. gilt es halt, die, die Bills so zu optimieren, dass sie halt innerhalb von 20 Minuten oder von 10 Minuten durchlaufen.
1: ja Richtig, das wäre natürlich eine Möglichkeit auf jeden Fall. Aber es ist schwierig, auf jeden Fall.
0: Ja, alternativ könnte man halt, ja, aber geht auch nicht. Also man könnte sich vielleicht überlegen, dass man in den Pull-Requests nicht akzeptiert, dass jemand in diesen CAHs, in diesen CI jammels rumbastelt, dass man die dann erstmal komplett ablehnt oder erstmal manuell checkt aber oftmals ist es ja so, dass in diesen ci YAMLs, also in diesen Konfigurationsdateien für die Workflows, für die Actions, dass da nur weitere Routinen aufgerufen werden und da kann man dann natürlich beliebigen Code ausführen. Also ich glaube, das ist auch nicht feasible, dass man da irgendwie auf, auf einer Code-Ebene versucht, dem Einhalt zu gewähren. Also ist, glaube ich, eine kompliziertere Geschichte und ich bin mal gespannt, wie sie die GitHub-Leute dann lösen.
1: Ja, die lösen das bestimmt richtig gut. Ja, bestimmt, weil
0: ja, weil ja. GitHub und so, ne? Gehört ja jetzt zu Microsoft.
1: Ach so, ja, dann nicht. <lacht> <lacht> Nein, das war nur Spaß. Okay. Whistleblower. Willst
0: du den Namen aussprechen? Ubiquity. <lacht> Ubiquity. Ja, das kennst du doch. Ubiquity. Äh, Woher kenne ich das? Ja, weil in Oops. unserer Firma auch Ubiquity, ähm, WLAN-Repeater in unseren Decken hängen.
1: Ah, ja, okay. Mhm. Die hatten, ich weiß sogar tatsächlich, ja.
0: Genau, die hatten so eine, also vor, vor geraumer Zeit schon, ich glaube, das war so das schon Anfang Januar, Anfang des Jahres, hatten, ähm, hat äh, Ubiquiti, also dieser Hersteller von, ich sage jetzt mal, Einfach zu installierender Netzwerkinfrastruktur, also Hardware vor allem, hat rausgebracht, hey, da gab es so ein kleiner Vorfall und zwar haben wir da irgendwie einen Dienstleister, einen Third-Party Cloud Provider, da wurden Account Credentials exposed, aber hier gibt es nichts zu schauen, alle weitergehen und jetzt gab es wohl einen Whistleblower aus der Ubiquity-Ecke, der gesagt hat, es war eigentlich ziemlich krass, nämlich hatte wohl eine bisher unbekannte Hackergruppe kompletten Zugang, kompletten Zugriff auf das komplette AWS Setup von Ubiquity inklusive Uff. den Quelltext und den, ähm, den, den Kunden konnten, weil was Ubiquiti auch mal, das haben wir Gott sei Dank nicht im Einsatz, wir haben die, die Admin-Software selbst gehostet, aber du kannst praktisch diese Hardware-Remote äh, an so eine Management-Software anbinden mm -hmm. und dann läuft sozusagen dein, ja, dein, dein Dashboard, dein Hub, dein Konfigurations-Dings läuft dann in der Cloud.
1: Ah, okay.
0: Und da hatten die Angreifer wohl Zugriff drauf, was äh, nicht so nice ist, weil damit kann man halt die Hardware steuern Und wer die WLAN-Hardware steuert, der kann da auch beliebigen Chartcode ausrollen, der dann vor allem in den Firmen, und da das ist ja die Zielgruppe von Ubiquity, dann den Netzwerkverkehr mitliest und damit weiß Gott was tut. Also der Angriffsvektor hier ist definitiv ein relativ mächtiger und ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht, dass das nicht so wirklich durch die Mainstream-Presse ging weil Ubiquity ist, glaube ich, schon relativ stark verbreitet. Also wir haben jetzt in den Shownotes einen Link zu Craps on Security. Das ist ähm, ein relativ bekanntes Blog über ähm, Computersicherheit. Und er findet da auch relativ scharfe Worte, dass man letzten Endes eigentlich nicht drum kommt, wenn man dieses Ding verwendet hat, ähm, die Software entweder komplett zu resetten auf den Hardware-Geräten oder gleich das Ding rauszuschmeißen und irgendwie was Neues zu shoppen, weil es halt doch ähm, nicht abzusehen ist, was jetzt auf diesen Ubiquity-Boxen läuft.
1: Ja, das ist natürlich schwierig.
0: Und ich glaube, das, das, das grundsätzliche Problem ist, dass man, dass man das überhaupt anbietet. Also so eine, so eine Cloud-Administrationssoftware für etwas, was meiner Meinung nach es kann schon in der Cloud laufen, aber das sollte nicht in einer Cloud außerhalb eines Netzwerkes laufen. Also ich denke, dieses Setup, dass man in seinem lokalen Netzwerk Infrastruktur stehen hat, die dann von außen gemanagt wird, finde ich irgendwie gruselig. Also
1: ja, finde ich auch tatsächlich. Also das würde ich äh, selbst mit meinen Smart Home Geräten ist mir der Alexa da schon ein bisschen äh, schwierig, weil das ist auch alles in der Cloud und so. Bin mir halt nicht sicher. Da finde ich den, den HomeKit-Approach auf jeden Fall geiler, ja, weil da zumal, ist alles lokal.
0: Zumal Alexa ja jetzt nicht zwangsläufig ein integraler Bestandteil deiner Infrastruktur ist. Also, du, du dein Netzwerkverkehr läuft jetzt zum Beispiel nicht über die Alexa. Ja, das stimmt, das Aber bei stimmt, so ja. einem Ubiquity-WLAN-Router äh, ja, ist. Dann noch mal das ist dann ja ja. das Herzstück deiner Infrastruktur und das nicht so 100% hinter einer DMZ stehen zu haben, ist eigentlich relativ verantwortungslos. Also, ja. ich glaube einfach, das gesamte Konzept ist nicht, ist kein Gutes gewesen. Und jetzt kriegt man da halt die Retourkutsche.
1: Ja, yep. das wird den in den A beißen.
0: Nicht nur Ubiquities, sondern vor allem den armen Usern, die das ja. äh, benutzt haben. Und da sind sicherlich auch Ärzte und Anwälte dabei. Ähm, wir wissen alle, was sowas bedeuten kann.
1: Ja, richtig.
0: Auch keine so geilen News. Unser allerlieblings äh, Bilderplattform, Fotoplattform Unsplash wurde weggeshoppt von Getty. Na toll. Was ist denn Jetzt Unsplash?
1: Hier. Unsplash ist eine mega, mega geile Plattform für äh, copyrightfreie Fotos, die man einfach für alles benutzen kann, wenn man möchte. Und einfach Credit geben und dann äh, darf man es benutzen. Und das ist eigentlich sehr, 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 sehr sehr nice Konzept einfach. Weil man kann aus etwas was Neues schaffen und äh, da bin ich immer dafür. Und jetzt hat's Getty, was mega eigentlich so Kommerz ist oder nicht. Also, ja, genau,
0: also Getty ist ja dieser. Diese Stock, alten Stockfotos ja nicht oder nicht Stockfootage, also auch Stockfootage, aber vor allem tatsächlich so, du brauchst irgendwie, du bist irgendwie die die neue Post und du brauchst ein Bild von irgendeiner komischen Prinzessin, die kein Mensch kennt. Und dann gehst du zu Getty und dann gibt es da ein Foto von irgendeiner komischen Prinzessin, die kein Mensch kennt. Und also es ist letzten Endes so eine so eine Bilderverkaufsplattform. Und die machen eigentlich schon seit seit mehreren Jahrzehnten Geld mit dem Urheberrecht und dem Veröffentlichungsrecht von von oder für das Lizenzmanagement von von Bildern, von Fotos. Und ich weiß jetzt Aha. nicht, wie die damit umgehen. Wenn sie jetzt so eine so eine Plattform geshoppt haben mit Millionen von letzten Endes frei verwendbaren Fotos, also die haben da bestimmt und ziemlich sicher eine Kommerzialisierung im Hinterkopf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das aus reiner Nächstenliebe weiter so betreiben. Ja,
1: das, ach Mann. Unsplash ist so cool. Ich will nicht, dass das so, so was kostet. Ich habe kein Geld.
0: Ja, vielleicht vielleicht ist die harte Antwort auch, also ich, ich weiß es nicht, das sind jetzt alles nur Mutmaßungen, aber man kann jetzt schon davon ausgehen, dass Unsplash diesem ganzen stock footage business gehörig an den Karren gefahren hat, weil das Erste, was die Leute heutzutage machen, wenn sie, was weiß ich, ihren Blog-Eintrag auf medium.com illustrieren wollen, ist, sie gehen zu Unsplash. Teilweise ist es ja sogar direkt in die Plattform integriert. <lacht> Und ja. wenn es das halt nicht gäbe, dann wären die Leute früher wahrscheinlich zu Getty gegangen oder zu iStock Photo oder wie sie alle heißen, Fotolia und hätten sich dort für irgendwie ein paar Euro ein, ein Foto geshoppt. Und das ich ist
1: meine, mit Unsplash mache ich meine meine Single Covers. Also
0: Ja, und ich mache auch tatsächlich die, fast alle Fotos aus den Präsentationen, die ich mache für, für Exzentra, kommen von Unsplash. Also da findet man auch sehr schöne, abstrakte Fotos von der Architektur, von irgendwelchen Texturen. Und die kann man eigentlich immer sehr gut auch in einem Business-Kontext einsetzen, weil die Fotos halt sehr hochwertig sind. Und wenn das jetzt flöten geht, das wäre schon ein Verlust. Also ich hoffe mal, dass die Leute, die das jetzt managen, dass die sich nicht von von irgendwelchen kommerziellen Ideen von, von Getty da vereinnahmen lassen. Und vielleicht lässt sich da ja ein Modell draus entwickeln mit dem... Ähm, man trotzdem die Unkosten decken kann, ein bisschen Geld verdienen und dennoch die Freiheit der, der Bilder behalten kann. Weißt du, was so das letzte Geschäftsmodell von Ansblash tatsächlich war? Was? Ähm, äh, na, bös könnte man jetzt behaupten, Schleichwerbung. <lacht> man kann aber auch sagen, gebrandete Images also Microsoft konnte jetzt hatte zum Beispiel dort einen Account und konnte dann ähm, nice Fotos von Menschen, die Surface-Computer ähm, verwenden, dort einstellen. Und wenn oh, dann halt jemand okay. nach, was weiß ich, Hipster im starbucks kaffee gesucht hat, dann war das halt nicht irgendein random Foto von irgendjemandem, sondern halt ein schönes Foto von jemandem mit dem Microsoft Surface. Also man und diese Fotos wurden dann natürlich auch in den medium und in den ganzen in den ganzen anderen Magazinen, die mit Unsplash illustrieren, dann auch verwendet. Und somit hat Microsoft praktisch eine, eine Sichtbarkeit gewonnen. Und in den Hipsterbildern haben die Leute dann halt kein MacBook, sondern ein Surface. Und das Gleiche gab es auch mit, mit Kaffeemarken und mit, mit Kleidungsmarken. Also da konnte man schon relativ gut sein Produkt so platzieren, dass die, ähm, die freie Verwendung dann dieses Produkt sozusagen kostenlos in die Welt getragen hat. Und letzten Endes okay. fand ich das schon ein gutes Konzept. Also, stell dir das vor, ja, das schon, ja. vielleicht sogar ein, ein Automobilhersteller und die Leute suchen irgendwie nach äh, Sportauto. Und dann ist es schon cool, wenn da irgendwie dein, dein Porsche dann total toll als, als Bild irgendwie auf dem Cover der Times jetzt mal übertrieben stattfindet. Das ist sicherlich eine, eine, eine gute Sache und ich hoffe, dass, dass ähm, Getty in diese Richtung versucht, weiter Unsplash zu entwickeln und da nicht irgendwie eine Paywall vorsetzt.
1: Ja, weißt du, Unsplash nimmt so alle neuen Bilder dann auf Getty einfach <lacht> und das ist ja nicht so glaub
0: Ja, ja also das ist, das ich das habe ich auch. Ich habe es gerade auch mal Weißt du, also,
1: kleine Bilder, Videos mit niedriger Auflösung kostet pro Download 135 Euro. Also die das ich muss ich dir mal vorstellen. Das ist ja dann nicht mal irgendwie irgendwas. Also das ist...
0: Genau, also Getty hat wirklich ein, ein echt krasses Monetarisierungsmodell. Da gibt es kaum, kaum irgendwelche Fotos, die, die man... Also ich habe jetzt random auf irgendeines geklickt. Eine Frau, die, ich nehme an, dass es Reis ist, die Reis erntet 475 Euro.
1: Ja, weißt du, ich will das, ich, ich kriegs hier so ein Bild von so einem Vogel für 50, aber das ist dann 370 mal 463. <lacht> da gab es ganz schnell groß. eine Briefmarke mit. Ja, Alter, das ist, doch, das ist doch, also das kann sich doch kein Mensch leisten, wirklich. Für drei, ein Bild, 335, stell dir vor, das ist doch, das ist doch nicht mehr, äh, Gut, naja. also
0: die Bilder, also was war, ich sag bewusst war, was war das ähm, Geschäftsmodell von Getty, die haben sich halt an Tageszeitungen gerichtet, also yeah. die, die irgendwie random, was weiß ich, Fokus, Spiegel oder irgendwie eine random regionale Tageszeitung illustriert jetzt irgendwie den, was weiß ich, den Bericht von der World Trade Organization und braucht irgendwie Bilder von irgendeinem einem Container, Containerschiffhafen und dann geht man halt auf Getty und dann ist es gerade egal, ob das Ding jetzt irgendwie fünf oder 500 Euro kostet, weil man hat sowieso ein Bilderbudget von 5000 Euro pro Ausgabe. Mhm. Und ich glaube, in diesem, in diesem Hochglanzbereich hat das alles stattgefunden und letzten Endes ist Unsplash für dieses Geschäftsmodell natürlich eine immense Bedrohung. Machen wir uns nichts vor. Also ja, das, stimmt. Das was hier 400 Euro kostet, kriegt man bei Unsplash umsonst und deswegen sehe ich es tatsächlich sehr kritisch und habe ein bisschen Angst um die Zukunft von Unsplash, dass es dann tatsächlich auch für mich und für dich und für alle, die jetzt nicht 500 Euro für ein Bild ausgeben wollen, dann noch zugänglich ist.
1: Ja, hoffen wir für das Beste. Ich denke aber, wenn Unsplash down gehen soll, dann wird es wieder so eine Plattform geben. Also denke ich, ich mir zumal mal. Zumal
0: ich auch glaube, dass man die Lizenzen nicht rückwirkend verändern kann. Ja, richtig. Also, also zumindest das, das, das Portfolio, ich auch nicht. welches jetzt auf Unsplash ist, wird sicherlich in irgendeiner Weise gesichert werden. Ja. Gut, Na, biegen, ja. Wir, biegen wir ein von den Web-News zu den Software-News.
1: Ruby off the rails. <lacht> Ruby off the rails. <lacht> ähm,
0: kennst, du, kennst du Ruby on Rails noch? Das ist irgendwie so alles meine Welt. Da haben wir
1: jetzt auch schon häufig genug, glaube ich, drüber geredet hier im also Podcast. Als ich, ich
0: mal so alt war wie du, da war das ähm, der neueste heiße Scheiß. Der heiße Scheiß, ja. Und grundsätzlich ist das gesamte Ruby on Rails unter der MIT-Lizenz äh, lizenziert. Das heißt, mhm. man darf Projekte, die mit Ruby entwickelt wurden, auch ähm, verkaufen und damit Geld verdienen und proprietären Code daraus schnitzen. Das ist nämlich der Vorteil von der von der MIT-Lizenz oder auch von der Apache-Lizenz oder von der LGPL. Und jetzt gab es da ein, relativ spannendes Problem. Und zwar ist in Ruby on Rails, also in diesem Framework eine winzige, winzige kleine äh, Ruby Library <lacht> drin namens uh -huh. My Magic, so, tatsächlich My Magic, ja. die wiederum verwendet wird von Shared Mime Info und da haben die jetzt irgendwie gemerkt, ups die ist ja unter der GPL-V2. Ja. Und die GPL-V2 ist eine Lizenz, böse Menschen behaupten wie so ein Krebsgeschwür. Ähm, Menschen, die es ein bisschen positiver sehen, sagen, das ist eine freiheitsfördernde und erzwingende Lizenz, die alle Software, die man damit schreibt, auch unter die GPL-V2 erzwingen. Das bedeutet, Ruby on Rails hat die Reißleine gezogen und hat dann tatsächlich auch alle Downloads, also ich konnte es natürlich fixen, indem sie das Ding reimplementieren oder, oder rausschmeißen. Das ging relativ schnell. Nee. Aber jetzt hat man natürlich das Problem, dass man die alten Versionen nicht mehr vertreiben ja, kann. Ja, richtig.
1: richtig.
0: Das heißt, man kann jetzt nicht mehr die alten Versionen, ähm, zumindest die, die publiziert wurden, in der Form, wie sie publiziert wurden, runterladen. Das heißt, deine Builds sind nicht mehr reproduzierbar. Mann. Das heißt, wenn du jetzt ähm, eine, eine alte Version hast, zum Beispiel eine 0.3.5, dann kannst du die 0.3.5 nicht mehr bauen. Dann musst du auf die 0.3.6 switchen. Und das ist natürlich für ja, ich sag mal, wenn man jetzt tatsächlich in so einer Web-Applikation ist, die eventuell auch äh, verteilt läuft und Dinge tut und mehrfach gebaut wird in irgendwelchen docker containern ist das schon ja, ziemlich und vor schön. vor allem,
1: weil Ruby ja ewig alt ist, also ja, es genau. kann das ja auch ja einfach ja sein. richtig
0: viel Legacy-Kram ist da jetzt mit Eben. am Start, also da gefährlich. Das ist
1: ja mega kacke, Sehr gefährlich. aber das, ist, das kann rein theoretisch, kann das ja überall passieren.
0: Kann oder überall nicht. passieren, genau. Und da muss also, man auch, glaube ich, sehr aufpassen. Und mich wundert es da auch ein bisschen. Also, dass man, es gibt, glaube ich, in, also in, in Maven habe ich es mal so am Rande gesehen, dass es da irgendwelche esoterischen Enforcer Rules gibt, wo man Lizenzen entweder whitelisten muss oder gewisse Lizenzen blacklisten kann. Mhm, und ich, ja. ich sehe das aber überhaupt nicht verbreitet. Also irgendwie kümmert sich da niemand drum.
1: Obwohl das voll wichtig ist. Das ist also, eigentlich mega wichtig, weil das, würde das kann ja dann, deinen
0: ganzen Code. Genau, das kann deinen ganzen Code kaputt machen und ja. äh, da 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 kommen lizenzjuristische äh, Konsequenzen daraus, dass auf einmal dein gesamter als Proprietär verstandener Code äh, veröffentlicht werden muss oder frei zugänglich gemacht werden muss ja. und ähm, damit ist sicherlich nicht zu spaßen. Also, long story short, bauten eure CICDs irgendwas ein, was die, was die Lizenzen checkt. Lizenzen checkt. Das ja. ist am einfachsten, glaube ich. Und ja, da, ich dann, denke auch. Da muss ich mich an die eigene Nase fassen. Ich glaube, ich werde. Das haben spielen. wir auch gar nicht, nee, ne? Haben wir nicht. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass, ähm, dass wir da keine Probleme haben, weil wir jetzt keine esoterischen Libraries verwenden, sondern wirklich nee. nur State of the Art. Aber ja. man das weiß, ist ein Vorteil,
1: halt weil wir im, im Enterprise-Kontext sind. Also genau, ich glaube, weil man wenn wir da jetzt
0: sowieso auch nicht die Anforderungen hat, dass man jetzt ja, irgendwelche komischen, äh, komischen Libraries verwendet, die jetzt noch nie irgendwie ein Enterprise gesehen hat. Aber ähm, das muss ja nicht für ein für alle Mal so bleiben. Vielleicht kommt ja jemand mal auf die Idee, eine super nice Library verwenden zu wollen, die dann halt aus Versehen nur mit der GPL V2 lizenziert ist. Und das würde ich dann im Bild schon ganz, ganz sehen. Weil Ruby hat es ja. offensichtlich nicht und die Effekte sind definitiv nicht so nice.
1: Nee, also da können wir, sind wir uns, glaube ich, einig, dass das nicht, nicht so nice ist. Ja, vielleicht,
0: vielleicht machen wir mal eine ne ganz eigene Folge über diese freien Softwarelizenzen und was für Unterschiede die haben. Und können dann vielleicht auch nochmal was Aber das ist den, ja mega
1: langweilig. ist langweilig.
0: Vielleicht kann man es so, Ja, aber ja ja, es ist richtig. Genau das ist das ja. Problem. Die Leute, die, die kümmern sich halt nicht <lacht> ja nicht okay, drum. Stimmt. Ja, es ja, ist ja. Das so mega trocken. Muss ich das jetzt alles lesen? Ja, und dann. Lizenz. Oder? Lizenz. Und was, was ist das überhaupt? Und was heißt Warranty? Und irgendwie jedes dritte Wort verstehe ich nicht. Aber ich glaube, man muss, also nicht nur bei Software, sondern auch generell diese ganzen Creative Commons-Dinger, das ist schon wichtig zu wissen, ob ich jetzt remixen darf und ob ich attributen muss oder nicht. Und wie ich zum Beispiel mit Unsplash-Bildern umgehe oder wie ich mit irgendwelchen gemeinfreien Dingen umgehe, die auf archive.org archive liegen. Also das ist, glaube ich, nicht ganz ja. trivial und man sollte sich da, glaube ich, schon zumindest ein bisschen Gedanken drüber machen.
1: Auf jeden Fall. So, Das nächste verstehe ich nicht.
0: Ja... <lacht> Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Also wir, wir hatten ja jetzt ganz lange... Warte, ich will,
1: ich will einfach kurz die Überschrift vorlesen, damit ja, ihr versteht, genau. was ich <lacht> mir gerade... Eclipse Foundation launches the Adoption Working Group for Multi-Vendor Delivery of Java runtime Runtimes
0: for Enterprises. Genau, und wenn du jetzt... Wenn du jetzt in der Tech-Presse arbeitest, Fußnote, was wir so halb ein bisschen tun, und dir flattert diese Pressemitteilung in deinem Postfach, dann denkst du dir doch auch WTF. Ja. Das ist aber echt eine wichtige News, weil ähm, Adopt Open JDK wird umbenannt, kriegt ein neues Dach und heißt ab bald Adoptium.
1: Ach, nicht schon wieder. Warum ändern die das die ganze Zeit? Das Keine ist doch vorher Erklärung. auch nur OpenJDK. Jetzt heißt es Adopt AdoptOpenJDK. Jetzt
0: heißt es wieder Adoptium. Also, muss ich wieder all meine Brew-Packages hier neu installieren, oder was? Genau, und du musst dann wahrscheinlich <lacht> auch, also wir müssen dann auch die, die Base-Packages von den Docker-Images natürlich ändern.
1: Alter
0: weil sich irgendjemand gedacht hat, wir heißen jetzt nicht mehr Adopt OpenJDK, formerly known as Adopt OpenJDK, die Eclipse Adoptium Top Level Project produces High Quality, bla bla bla. Was ich allerdings gut finde, ist, dass jetzt zumindest mal die großen Vendors alle am Start sind ähm, und sich auf Adoptium committed haben. Das ist schon mal gut, weil das war früher so ein bisschen divers. Da gab es noch ein paar andere. Als wer da jetzt mit am Boot äh, im Boot ist, ist in alphabetischer Reihenfolge Alibaba Cloud. Also die, ich sag mal, die chinesische, der chinesische Konkurrent von AWS, dann äh, Huawei sind wohl komplett mit dabei. IBM hat sich dazu committet, ähm, mit Adoptium weiterzugehen und um dort rein zu investieren. Die deutschlandweite Organisation der Java User Groups, die AI, YUK. Ähm, steht dahinter irgendeine komische AG, die ich noch nie gehört habe. Dann Microsoft, New Relic und Red Hat sind auch mit dabei und natürlich die Eclipse Foundation unter deren... Microsoft? Da, ja, Microsoft tatsächlich. <lacht> <lacht> also ich glaube, Microsoft äh, Reddit, äh, Red Hat und... Ähm, ja, das
1: ist aber auch echt interessant, dass Microsoft sich dahinter stellt, obwohl
0: Microsoft doch übel C ist, oder nicht? Ja, aber ich glaube, die haben auch... also Ja, die halt, bestimmt. Ja. Also Azure... Ist, da, da ist Java schon ein Ding. Also da, da muss ja, schon Java auch, laufen vor allem. Auch, ja. Azure ist ja ziemlich big mit IoT. Und wenn ich jetzt daran denke, wie, wie traditionellerweise die IoT-Daten dann in Enterprise-Systemen landen, bei dem äh, sprichwörtlichen mittelständischen Unternehmen, das irgendwelche Roboter baut und irgendwelche Teile, teile bastelt, ähm, äh, da muss irgendwann Java kommen, das, die Frage stellt sich gar nicht und dass, dass Microsoft sich dann auf äh, Adoptium committed äh, nice Sache, also für, für uns als, als End-User von Java, als Entwickler von Java ist wichtig, Adopt JDK wird bald Adoptium heißen, äh, bastelt eure, eure Skripte um und dann hoffen wir, bleibt es die letzte Namensänderung, die uns hier Ja, hoffentlich, also wirklich <lacht> es
1: packt auch einfach nur noch ab in dem Kontext
0: erspart bleibt. Ja, uns steht noch dieses Jahr die, die Migration von ähm, Java X auf Jakarta ins Haus.
1: Ja, oh, 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 yeah, 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 yeah. das müssen
0: wir de facto mit einer, also mit einer Big Bang-Migration machen. Weil man kann die Namespace, also man kann sie schon mischen, ist dann halt scheiße.
1: Ja, ja, richtig.
0: Und das wir wird, müssen auch
1: noch was anderes migrieren, aber das wird auch noch interessant.
0: Das wird, wird spannend. Um, ich glaube, wir müssen noch warten, bis Juice, also unser Dependency Injection Framework von Google, bis Juice auf Jakarta migriert ist, sind sie, glaube ich, gerade noch nicht. Ah, okay. Die ähm, bauen gerade noch gegen Java-X Inject.
1: Apropos migrieren, das Apropos passt ja perfekt.
0: Perfekt. <lacht> wir haben Zu ein Thema das Woche, Woche. letzte Woche schon angedroht.
1: Ja, Datenbanken. Yay, Teil des dritten Lehrjahres in der Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Also jeder, der Ausbildung machen will in dem Themenbereich, ich rede jetzt auch mit unseren zukünftigen Azubis. Ähm, wenn ihr diese Folge hört, ähm, Schon dann mal gut passt aufpassen. jetzt auf. Ja, genau. Äh, und zwar gibt es verschiedene, also wir starten jetzt einfach gleich rein, es gibt verschiedene Arten von Datenbanken. Also die sind nicht immer gleich. Und der beliebteste Kandidat sind, glaube ich, die Auch relationalen der, der Datenbanken. der älteste definitiv,
0: das sind die relationalen ja, Datenbanken, Fall, ja. genau. Ähm, jetzt, relationale Datenbanken, meistens identifiziert man die ja über den Produktnamen, den man so hat. Äh, welche welche gibt es denn da? Ähm, Oracle? Ja, genau, also wenn, wenn irgendjemand sagt, hey, wir haben da eine Oracle-Datenbank, dann meint er mit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Produkt von Oracle, welches diese Relakt, äh, relationale Datenbank darstellt. Also, das ist so die ja, Oracle D Database heißt das Ding einfach. Das ist ähm, so der Standard, was ähm, kommerzielle relationale Datenbanken betrifft.
1: Genau. Wir sind äh, ein Fan von PostgresQL.
0: Mhm. Das ist, das ist also super Open Source und verursacht keine Lizenzkosten und ist trotzdem noch ein guter gute Kompromiss aus Professionalität und Einfachheit. Und wenn man ja, dann, war schon immer Open Source, ne? Mh, genau, aber wurde, glaube ich, auch von, von Oracle geshoppt vor ein paar Jahren. Ah, okay. Ebenso wie die kleine Schwester davon, die Feldwald- und Wiesenrelationale Datenbank, die man ja hauptsächlich auch auf so günstigen Webservern antrifft. Nämlich MySQL oder die ähm, Open Source Variante MariaDB, MariaSQL. Ja, davon. genau.
1: MariaDB müsste eigentlich stehen, ne? Weil das ist ja das Produkt. Genau. Ja. Ähm, ich
0: glaube, die geben sich nicht viel. Ähm, ja, schon ein bisschen. Also MySQL zum Beispiel hat keine Views und hat jetzt auch nicht so ein mega naisers Berechtigungssystem. Aber du, du hast natürlich genau, also recht. Ich, in der Art und Weise, wie man die, sie verwendet in den Programmen, sind sie fast alle gleich. Und
1: es liegt nämlich an SQL. Das ist nämlich hm. die, oh Mist, äh, Query Language ist Selective. SQL, wo steht denn das nochmal? SQL ähm Jetzt, jetzt Wikipedia, gib mir doch einfach, was das heißt, Mann. SQL, äh, offizielle Aussprache. Ja, Structured Query Language. Da ah, okay. Das steht. Heißt, das hast du
0: jetzt natürlich auch überhaupt nicht nachschauen müssen. Das wusste ich jetzt. Ja, ja. Klar. ja. <lacht> ja logisch. <lacht> Ups, ähm,
1: genau. Und das ist eine. Oh, Mist. Welche Generation der der, 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 der Programmiersprachen ist es? Die fünfte, oder nicht? Ich
0: kenne die Generation gar nicht. Ich finde es allerdings relativ lustig, dass äh, SQL tatsächlich ähm, entstanden ist mit der utopischen Annahme, jede Sekretärin oder jeder Sekretär sollte in der Lage sein, damit zu arbeiten. Ja. Also zeig mir heute mal bitte jemand in einem, in einem Kaufmännischen <lacht> oder in einem Verwaltungsberuf, der an eine Datenbank geht und dort ähm, nativ SQL-Abfragen abfeuert. Die muss man wahrscheinlich ja. schon äh, lange suchen.
1: Man, man ist halt, also man geht davon aus, dass es einfach nur noch eine Descriptive Language. Also man, man beschreibt, was man haben möchte, und dann gibt es das, das einfach. Ja? Weil du sagst, äh, ich möchte jetzt von diesem Table irgendwie diese Daten. Und das ist quasi, das ist die Motivation dahinter gewesen. Und das ist auch die Definition der, 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 ich glaube, warte. Der, der der fünften Generation von Programmiersprachen.
0: Und da hast du es auch schon kurz. ein wichtiges, ein wichtiges, ähm, eine wichtige Eigenschaft von relationalen Datenbanken gesagt. Die sind nämlich in Tabellen organisiert.
1: Ja, jetzt möchte ich mich kurz korrigieren direkt. Es ist die vierte Generation von. Die fünfte ist KI. Äh, das mhm. ist sowas wie Lisp oder Prolog.
0: Ich habe hm? hab diese Generation ehrlich gesagt noch nie gehört. Also lerne das ist, ich, das, das ich wird auch, aber so ist. auch
1: in der Berufsschule äh, gelehrt, also das mussten wir auch wissen. Also okay. die erste Generation ist Maschinensprachen, die zweite ist Assembler, dritte Generation ist Prozedurale, also das, was man eigentlich benutzt, sowas wie Java und so. Ähm, Vierte Generation ist dann nicht Prozedurale, das ist SQL oder XML und dann fünfte Generation ist sowas, äh, KI halt Lisp und Prolog als What? Beispiel. Also, ja. ja.
0: Gut, also Voll wichtig. Wir, wir, sind, wir sind bei den Tabellen. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel eine Tabelle mit, was nehmen wir klassischerweise, nehmen wir das Wikipedia-Beispiel, mit Studenten. Und was schreibe ich denn jetzt in diese Tabelle rein? Das heißt, da kommt jetzt zum Beispiel rein der Matrikelnummer, der Name und kommt da auch rein eine komma -Separierte oh, Liste der Vorlesungen, die ich höre.
1: Können wir nicht, können wir nicht ein anderes Beispiel Ach, nehmen? Warum denn? Ja, weil ich nicht studiert bin.
0: <lacht> dann ist es der, der Schüler, der, der, nee, wir, die können, die wir können, wir können Rechnungen machen oder nicht? Ja, Rechnung ist mach, doch
1: das perfekte Beispiel. Dann, Hier, mach Rechnung. Rechnung und dann, dann hast du eine Rechnung und was, was steht auf der Rechnung drauf? Nee, zum Beispiel ein Datum. Das würde ich jetzt auf jeden Fall in, in die Rechnung mit reinschreiben.
0: Ja, aber ich will jetzt nochmal darauf hinaus, dass es mehrere Tabellen gibt. Also der rote ja, Faden, genau, den genau. jetzt... Ja, genau, genau. Aber jetzt,
1: jetzt hast du jetzt hast du ja Einträge auf der Rechnung. Das sind jetzt Rechnungspositionen nennt man die ja auch. Jetzt kann ich die aber nicht einfach so in die Tabelle von der Rechnung reinschreiben, sondern da muss ich jetzt eine zweite Tabelle haben für Rechnungspositionen und dann muss man die miteinander verbinden.
0: Hm? Genau. Und schon haben wir den Namen definiert und gezeigt, warum es so heißt, nämlich eine relationale Datenbank. Das heißt, wir haben Relationen zwischen Einträgen in verschiedenen Tabellen. Und das ist so, denke ich, das wichtigste Merkmal. Also wer vielleicht schon mal so Excel verwendet hat, was wie ein S verweist, das ist so ein bisschen was in dieser Richtung. Oder dann halt klassischerweise ähm, das, was man in Access modelliert, wer ist in der Regel auch relational und damit kann man dann seine Daten und seine echte Weltobjekte strukturiert und letzten Endes auch typsicher in eine Datenbank ablegen.
1: Ja, wir haben jetzt auch noch vergessen, die wichtigste Datenbank überhaupt zu erwähnen, Microsoft Access.
0: Ja, natürlich, mega, da, also, die ganze Welt läuft auf ist, Access.
1: Ja, richtig, also wer nicht auf Access ist, der hat auch einfach was falsch gemacht im Leben, weil Access ist Love, Access ist Life, sage ich dann nur. Also der nächste Schritt von, von Excel weg ist eigentlich dann noch Access, äh, um sich ein bisschen besser zu fühlen und in der Nacht vielleicht ein bisschen ruhiger schlafen zu können. Ähm genau, um dann
0: ein Jahr später wieder zu merken, dass es nicht skaliert und man dann noch eine bessere ja. Lösung braucht.
1: <lacht> es ist halt, benutzt keinen Access, benutzt eine richtige, relationale Datenbank. Es ist wirklich, es skaliert einfach nicht. Naja. Ich würde noch gerne, also ich würde jetzt nicht zu tief rein weil wenn wir jetzt noch weiter drauf eigentlich als noch die in memory Sachen nennen von relationalen Datenbanken.
0: Ja, möchtest du noch auf die Normalformel eingehen, dann wäre jetzt vielleicht, Genau, das wollte ich dann nach ja. den
1: In Memory machen. Ja, genau, also
0: oftmals ist es ja so, dass man also es gibt diese Datenbanken, die schreiben natürlich klassischerweise auf der Festplatte. Es gibt allerdings auch Anwendungsfälle, da muss man Daten, die man sonst in relationale Datenbank auf Platte geschrieben hat, zum Beispiel testen oder Testdaten bereitstellen. Und da gibt es zwei weit verbreitete Datenbanken, die ihre Daten nur in den Arbeitsspeicher schreiben. Und das ist H2 und HSQLDB. und das findet man häufig bei guten Tests. Ich sage bewusst bei guten Tests, weil man kann natürlich auch schlechte Tests schreiben, die <lacht> abhängig sind von, der, von den Eigenschaften einer externen Datenbank, will man nicht. Sondern am besten ist es, man hat für seine Tests, man startet mit einer leeren Memory-Datenbank und befüllt die dann über Migrationen oder über Testdatengeneratoren dann, Möglichst schnell, deswegen in Memory, in eine In-Memory Datenbank H2 oder HSQLDB. Und all diese Datenbanken, die sind, die haben im besten Fall ein Datenmodell, welches den Normalformen genügt. Das heißt, die Normalformen, die definieren eine Reihe von Eigenschaften, die in einer guten Datenbankmodellierung gelten sollten.
1: Genau. Und jetzt sage ich euch mal, was sie was, was die denn sind. Und zwar die erste Normalform ist, jedes Attribut muss atomar sein, also du darfst quasi nicht, du ähm, musst quasi auf den kleinstmöglichen Teil reduzieren, weil du könntest jetzt sagen, irgendwie eine Recht. oder eine Adresse ist, glaube ich, ganz gut. Du kannst jetzt eine Adresse quasi komplett ausschreiben, irgendwie das in eine Spalte packen und dann sagen, das ist hier die Löwenstraße 11, äh, 85276 Pfaffenhofen. Ähm, das ist jetzt aber nicht atomar, weil äh, ist ein bisschen doof. Ne? Deswegen willst du es eigentlich aufgliedern in quasi Straße, Straßennummer, Ort, Postleitzahl, e etc. Ähm, und das ist quasi die erste Normalform. Die zweite Normalform ist... Ähm, wenn jedes Nicht-Schlüsselattribut funktional von dem Schlüsselattribut abhängig ist. Das heißt, Was
0: bedeutet man, das hat,
1: man hat quasi bei jeder, bei jeder Tabelle hat man immer ein Schlüsselattribut, woran man feststellen kann, dass dieser... Datensatz eindeutig ist. Das hat auch was mit Datenintegrität zu tun, die in der relationalen Datenbank sehr wichtig ist, weil es darf keinen Datensatz doppelt geben. Deswegen hat man diesen, dieses Schlüsselattribut und anhand dessen kann man zu, äh, zurückschließen, dass das hier nur dieser eine Datensatz ist und er nicht doppelt existiert in der Datenbank.
0: Hast du da ein Beispiel dafür? Also Das war jetzt sehr abstrakt.
1: Genau, dann gehen wir zurück zum Schülerbeispiel. Der Schüler hat zum Beispiel eine Schülernummer, weil der ist dann eindeutig identifiziert. Eindeutig identifiziert. Mhm. Der, das ist dann quasi ein, oh, mist, wie heißt das? Acre, nee, irgendein, oh Mann, Sur, 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 heißt das so, so so surogat-Schlüssel? Heißt es so?
0: So?
1: schlüssel Ich habe das alles in der Ausbildung gelernt. Ähm, genau, Surogat-Schlüssel. das ist nämlich ein erstellter Wert ähm, und der wird dann hochgezählt zum Beispiel, das ist so ein typischer Ding, da fängst du dann an, die, die Schüler halt hochzuzählen, bis halt man Genau, ja, und
0: das kann so. zum Beispiel die Datenbank auch über eine definierte Sequenz, also eine Sequenz dann genau. abbilden und sich auch merken, wo sie denn aufgehört hat, dem letzten Schüler einen Namen zu geben. Dass man so, und jetzt
1: gebe ich ja, sorry, jetzt sag dein Beispiel, sorry.
0: Ja, das Beispiel wäre es einfach gewesen, dass, wenn ich jetzt einen Schüler äh, erstelle und dann gleich wieder lösche, dass ich da nicht aus Versehen dem nächsten dieselbe ID gebe, sodass dann potenziell Daten kaputt sind, sondern so eine Sequenz sorgt dann dafür, dass ernsthaft nur jeder ah, hochgezählte ja. Schlüssel nur einmal vergeben wurde.
1: Genau, und dann. Wollte ich. Oh fuck, was auch. Oh, was wollte ich jetzt eingehen? Wahrscheinlich ähm, auf die nächste Normalform, Genau, oder? Nee, nee, ich wollte sagen. Super Tipp. Weist einfach allem Surrogatschlüssel hinzu. Wenn ihr denkt, wenn ihr denkt, ihr könnt irgendeinen Wert nehmen von, von, zum Beispiel einer Person oder so, oder einer zusammengesetzten ID, es funktioniert einfach nicht. Es skaliert nie, niemals skaliert das. B benutzt einfach immer einen Surrogatschlüssel, selbst wenn ihr den vielleicht im Frontend oder so nicht displayt, bitte nehmt einfach im in der Datenbank immer einen generierten Schlüssel her, dann habt ihr nie Probleme. Okay? Dankeschön.
0: Ich glaube, du hast schon zu viele schlechte Datenbanken gesehen. Geht mir übrigens Wirklich. genauso. Wirklich. Es
1: ist, es ist zum Beispiel, super Beispiel ist Spotify. Zu sagen, dein Username ist der eindeutige Schlüssel. Man kann das zwar so machen, es ist aber ganz häufig der Fall, dass die User vielleicht doch nicht den Username haben wollen, den sie mit zehn genommen haben, mit zehn Jahren. Da will man vielleicht den ändern. Deswegen kann das ungefähr jede Plattform, bis auf Spotify, weil ich wette mit dir, dass Spotify einfach als, als Primärschlüssel in deren Datenbank den Username genommen hat. Und die können das jetzt nicht mehr ändern,
0: weil kann es die sein, so viele... Du, kann es sein, dass hm? du einen peinlichen Username hast? Nein, darüber reden <lacht> wir nicht. So,
1: aber es ist wirklich oder kennst du das nicht? Das ist doch, das ist ja, ganz häufig so.
0: Kommt, kommt sehr oft vor. Und Und auch
1: bei bestimmten Kunden.
0: Ja, tatsächlich. Man,
1: merkt man, dass, dass da Schlüssel benutzt werden, die halt Vorher wurden die immer zusammengesetzt aus bestimmten Vornamen und Nachnamen. Und dann hat man gemerkt, oh ja, das skaliert ja gar nicht, weil vielleicht hat jemand den gleichen Namen. Mann, ey. Naja, egal. Gut, kommen wir zunächst zur nächsten Normalform. Genau, die dritte Normalform, die letzte relevante Normalform ist, wenn jedes... Äh, wie war das? Genau, jedes Nichtschlüsselattribut muss vollfunktional funktional unabhängig von jedem anderen nicht sein. Das heißt, es sind keine berechneten Werte erlaubt. Das ist Beide? auch sehr
0: spannend. Was wäre da in unserer Rechnung zum Beispiel ein klassischer berechneter Wert?
1: Jetzt, Das ist, das ist der super. Und zwar, du hast in deiner, du hast in deiner Datenbank für den Schüler hast du das Geburtsdatum. Das ist jetzt nicht mhm. abwegig. Ne? Ja. Jetzt hast du aber auch noch eine Spalte Alter. Und ja, genau. das ist nicht erlaubt, weil man kann aus dem Geburtsdatum ja das Alter errechnen. Wenn du jetzt sagst, ich habe hier einmal das Geburtsdatum und das Alter, wenn man jetzt vergisst, das Alter nicht hochzusetzen, dann hat man inkonsistente Daten und dann ist die Datenintegrität nicht mehr gegeben. Deswegen niemals berechnete Werte in die Datenbank schreiben.
0: Ja genau, und bei der Rechnung wäre das zum Beispiel der Gesamtbetrag der Rechnung, weil auch der Gesamtbetrag der Rechnung ergibt sich ja aus der Summe der einzelnen Rechnungspositionen. Richtig. Und deswegen darf man den nicht nach der dritten Normalform in die Datenbank, in die Rechnungstabelle reinschreiben.
1: Ja, es gibt noch mehr Normalformen, die werden aber in der Regel eher weniger benutzt.
0: Genau, wir wollten ja auch noch die anderen Datenbanken, die es gibt, noch durchsprechen, deswegen machen wir da jetzt mal einen Punkt an die, an die Normalformen und stiefeln mal weiter in die zweite große Klasse der Datenbanken. Wir haben jetzt nämlich gelernt und ge gehört, dass es Datenbanken gibt, die mit SQL, mit dieser Abfragesprache funktionieren und dann gibt es wahrscheinlich auch welche, die funktionieren nicht mit SQL. Wie heißen die dann?
1: NoSQL. Ja, das ist jetzt
0: aber mega, mega Vor äh, überraschend. Mega äh, Überraschung. Also es gibt dann NoSQL-Datenbanken und da sind die großen Klassiker und die es auch schon am, ja, am, am längsten und am breitesten gibt, die Document Based. Warum sagt man da Document Based? Weil man sich das genauso vorstellen kann. Man hat einen Datensatz als ein zusammengehöriges Dokument. Das ist in der Regel ein JSON und das kann man dann in diese Datenbank speichern und übers Durchsuchen wieder zugänglich machen.
1: Genau. Ähm, Document-Based-Datenbanken sind beliebt für ihre Schnelligkeit auf jeden Fall. Ja, die laufen also auch
0: relativ gut verteilt, weil man da diesen ganzen Konsistenzquatsch entweder komplett ignoriert oder halbwegs funktionabel implementiert. Sehr beliebt sind da zum Beispiel MongoDB oder elasticsearch Beides genau. klassischerweise Doc Document-Based-Datenbanken äh, und viele davon finden in, ja, ich sage jetzt mal, in Web Services ihren Einsatz. Das sind die sehr gut und sehr flexibel einsetzbar. Man hat definitiv mehr Flexibilität, weil man kann alles einfach so reinschreiben. Man hat aber auch ähm, oftmals das Problem, dass die Daten dann einfach über die Zeit hinweg keine gute Qualität mehr haben dass man dann relativ viel mit, mit ähm, Logik abf abfischen muss, was da an Crap aus der Datenbank rauskommt.
1: Also Datenintegrität ist bei der MongoDB auch einfach nicht gegeben. Hm? Ähm, weil da kann ich halt alles reinscheißen, was ich will. Ne?
0: Genau. Dann die nächste Datenbankklasse, die ich noch relativ wichtig finde, sind die Graphendatenbanken. Da fallen mir vor allem zwei ein, Neo4j. Das ist eine Datenbank, die auch eine eigene Graphensprache definiert, sowas ähnliches wie, ähm, wie SQL. Und diese Sprache hat den Namen Cypher. Was ist eine Graphendatenbank? Also wer sich in der Informatik ein bisschen auskennt, der weiß, dass ein Graph eine ganz, ganz klare Definition hat. Das ist ein Konstrukt, eine Struktur, bestehend aus Knoten, und ich sag's auf Englisch, das ist am einfachsten, dann ist es klar definiert. Aus Vertices und Edges. Ein Vertex ist salopp gesagt so ein Bobble, an dem Daten dranhängen und ein Edge ist eine Verbindung zwischen einem oder mehrerer solcher Bobbe tatsächlich hat man in der Regel nee, sorry, zwei oder mehr solcher Bobbe, in der Regel hat man tatsächlich immer nur zwei, weil das, das ist, was man sich als Mensch besonders gut vorstellen kann ähm, zumindest bei Orient weiß ich es aber dass das kein Constraint ist, also man könnte jetzt eine Edge auch an drei oder mehr ähm, Vertices verbinden und somit kann man Datenstrukturen dann ausschließlich über Edges und Vertices abbilden. Wie könnte ich mir das zum Beispiel vorstellen, äh, wenn wir jetzt das von dir gerade eben nochmal nehmen und ähm, die Rechnung in, einem, in der Grafendatenbank abbilden wollen, dann könnte man zum Beispiel sagen, es gibt den Vertex einer Rechnung und dann gibt es den Vertex einer von n Rechnungspositionen und die werden dann über die Istal ähm, Edge mit der Rechnung verbunden. Wo verwendet man ähm, Grafendatenbanken am häufigsten?
1: Weiß ich nicht.
0: Ja, tatsächlich, um ähm, Modelle für KIs zu speichern, also für maschinelles Lernen. Mhm, ja. Das sind die relativ beliebt. Sie sind auch relativ beliebt, um im so IoT- und Sensorbereich wenn man eher so kleine Datenfetzen hat, die man äh, besonders gut äh, verarbeiten möchte und in Spezialanwendungsfällen, zum Beispiel in fast allem, was wir als Exzentra so im Automotive-Bereich machen, da setzen wir auch in der Regel auf Graf-Datenbanken oder genauer gesagt auf baum damit wir die Produktstruktur, die sich so in einem, in einem Fahrzeug Wiederfindet, besonders effizient und ähm, performant abspeichern und abfragen zu können. Ja. Dann noch so ein bisschen die Exoten, so für, für, den, für den Abschluss unseres Themas der Woche, die Key-Value-Datenbanken. Die sind ganz, ganz, ganz primitiv. Die packen einfach gegeben einem Schlüssel einen Wert. Und da sind sehr beliebt sowas wie Redis oder mit noch einem erweiterten Feature-Set sowas wie Hazelcast. Hazelcast, vielleicht mal ein bisschen ausklammern, bleiben wir mal bei Redis. Da würde ich zum Beispiel sowas wie Tokens oder Session-IDs oder irgendwelche Session-State-Informationen, die so unglaublich fluktuativ sind und die ich vielleicht verteilt bereitstellen möchte, die kann ich damit dann... Ähm, Speichern und wieder abrufen.
1: Ich glaube, Redis ist halt geil für schnellen Abruf. Genau. Und für, ja, die Daten, da muss jetzt nicht, da gibt es jetzt kein irgendwie Modell dahinter, sage ich mal. Ja. Richtig. Also kein Datenmodell direkt.
0: Genau, und ich glaube, das wäre es. Ähm,
1: Doch, ich habe noch
0: eine. Eine fällt mir äh, ein, sehr gut.
1: Ja, und zwar DevNull as a Service. Das ist, äh, das ist die beste Datenbank, die ist am schnellsten. Ähm, die kann auf jeden Fall am schnellsten Daten abspeichern, kann auch WebScale, das ist die geilste. Ich pack's mal in die show notes Das ist auf jeden Fall, also auch das Pricing super. Ähm, <lacht> Gibt es sogar SSL hier, Unlimited High Availability DevNull Cluster. Es <lacht> ist wirklich super also das kann ich euch sehr empfehlen, super geile Website, super geile Service, mega. Okay. Das war der Witz der Woche. Genau, es gibt April, es jetzt wahrscheinlich, April. ja. Stimmt, das hatten wir gar nicht aufgenommen. Wir hatten überhaupt April-Scherze. Oh, Aprilscherze. Ja. Da müssen wir aber einmal kurz Stack Overflow erwähnen.
0: Ja, tatsächlich. Aber ähm, lass mich jetzt erst nochmal einen Knopfschlag okay. machen an das Thema der Woche. Wir haben wahrscheinlich ähm, ganz viele, ganz viele Datenbanken vergessen, äh, absichtlich, weil es gibt äh, unglaublich viele und auch verschiedene Konzepte. Ähm, ich denke, wir haben jetzt einen ganz guten Überflug gemacht und vielleicht äh, so Grafendatenbanken sind so ein kleines Hobby von mir. Vielleicht machen wir da nochmal ein Thema, Thema der Woche dafür.
1: Ich kann noch äh, sagen, schreibt eure Lieblingsdatenbank doch einfach mal in die Kommentare ja, und tatsächlich. dann reden wir da nächste Woche nochmal drüber.
0: Aber ja, tatsächlich mal spannend. Also sowas wie Cassandra haben wir zum Beispiel überhaupt nicht. CouchDB ja, hatten wir auch nicht. Also wir haben ja. da schon und auch diese diese ganzen Mischmasch aus Datenbank und Anal Analytics Engines, so diese ja. Apache Hadoops und, und, und Sparks und wie sie alle heißen.
1: Ja, das ist noch aber eine Datenbank, da dann, das ist
0: keine, aber da können wir dann vielleicht nochmal im Rückblick der nächsten der nächsten Folge ähm, dann ja. drauf eingehen. Boah, ja. Und
1: dann können wir auch mal, wir können auch über äh, über hier, wie heißt das Ding, ähm, Hibernate drüber reden und wie wie das funktioniert. Ja oder? genau, das ist auch Das nochmal ist doch auch ein geile, geiles ja. Thema, denke ich. Richtig. Da haben wir noch viel zu erzählen auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich jetzt kurz kurze Abstecher,
0: Aprilscherze machen. Hast du? Mir ähm, jetzt nur der von Stack Overflow untergekommen. Der war echt gut. Tatsächlich,
1: ja. Der war der war wirklich sehr gut. Tatsächlich. Also, falls ihr es nicht mitbekommen habt, ähm, Stack Overflow hatte am 1. April ein System implementiert, wo man, wenn man mehr als zweimal Copy, gekopiert hat, äh, musste man dann ab da bezahlen. <lacht> ähm. Um mehr zu kopieren von Stack Overflow war auf jeden Fall sehr lustig. Ähm, sonst tatsächlich dieses Jahr gar nicht so viel.
0: Also ja, ich glaube so gemessen dem pandemischen Hintergrund. Ja, ich glaube, es hat einfach keiner hat keiner, Bock keiner drauf Spaß. Nee, ja.
1: Keiner. Nee. Das, die Luft raus einfach. Fand ich aber sehr lustig an der Stelle. Habe ich noch irgendwas irgendwas Lustiges? Ja, in Discord fanden sich viele sehr lustig. Also ich wurde gerickrollt auch einmal, tatsächlich.
0: Nur einmal? Ja, nur einmal. Nur einmal nein, wurde ich gerickrollt. Wie oft wurdest du gerickrollt? Gar nicht, weil ich einfach ähm, ja. im Kontext vom 1. April überhaupt keine Links aufmache. Ja, okay.
1: Das ist tatsächlich auch besser. Ähm, aber ein Rickroll hin oder her, ich mag den Song, also Jokes on you. <lacht> So nämlich. Dann kommen wir jetzt zum Code der Woche. Ja, ähm, Den habe ich diesmal ausgewählt. So viel, wie ich vorher über Spotify gerantet habe. Ähm, und ich kann auch immer noch ranten, weil man kann jetzt nicht mehr sehen, auf welchen Playlists der Artist gefeatured ist. Das ist, das ist für kleine Artists mega, mega kacke übrigens. Es ist wirklich nicht geil gemacht. Ähm, aber das am Rande. Mein Code der Woche ist... Die Web-API von Spotify, weil die finde ich tatsächlich ziemlich cool. Da kann man coole Tools mitmachen. Ähm, ich finde, das ist ein gutes Beispiel für eine nice API, äh, mit der man coole Software machen kann oder coole Anbindungen an Spotify einfach. Ich habe selber damit auch schon ein paar Projekte gemacht tatsächlich. Äh, die, die, die Dokumentation ist auch sehr gut. Das finde ich sehr, sehr nice. Man kann die Reference geil, man kann da gut ausprobieren. Man sieht, welche JSON-Objekte. Man sieht, ach, ist es ein Post, ist es ein Get. Das ist einfach sehr, sehr gut gemacht und ja, kann ich mich nicht beklagen. Also, wenn ihr mal, wenn ihr mal irgendwie hobbymäßig was programmieren wollt und eine Idee habt, wo man eine geile Anbindung machen kann mit Spotify, dann sagt mir Bescheid. Oder probiert einfach selber aus. Link für die Web-API von Spotify ist in den Shownotes. Es gibt auch eine SDK für äh, Mobile-Apps, was auch sehr geil ist. Habe ich auch schon was gemacht tatsächlich in meiner Ausbildung. Äh, ja, finde ich einfach mega cool.
0: Ja, es ist tatsächlich. Und ich frage mich immer, warum es so wenig
1: Du die, kennst sie einfach nur nicht.
0: Und Software gibt, die, die mit der Spotify API irgendwelche guten Dinge macht. Also mir ist da noch nichts wirklich Tolles untergekommen.
1: Also mein Favorite, ich glaube, das packe ich auch mit rein, äh, Discover Weekly, oder nee, Discover Quickly heißt es, glaube ich. Discover Weekly? Discover Quickly?
0: Nee, Discover ich Weekly nicht. ist die Playlist, und heißt es bestimmt Ja discover genau. Quickly.
1: Discover Quickly. Äh, dot com. das ist quasi, es benutzt auch die, dieses Discover Weekly Playlist, und da kann man einfach drauf gehen und zum Beispiel auch über Playlists gehen. Man hovert einfach drüber, der sucht sich die geilste Stelle quasi, oder die, die ich weiß nicht, was genau der Algorithmus dahinter ist, aber die beste Stelle aus dem Song raus und playt die quasi, wenn man drüber hovert. So kannst du quasi mega schnell einfach Songs entdecken oder Artists entdecken. Finde ich mega, mega cool. Hoverst einfach drüber, kannst drauf drücken, wird in deine Library gesaved und dann kannst du es anhören. Also sehr cooles Tool auch. Ich pack's mit in die Shownotes.
0: Ich glaube, ich habe das schon mal ausprobiert, das ist tatsächlich sehr nett, was da halt irgendwas mit so meinem Problem war, ich, ich entdecke Musik halt in Spotify und nicht außerhalb von Spotify. Und ich glaube, das ist immer so ja, wahrscheinlich auch die Krux der der externen Tools, dass man die halt erstmal kennen und regelmäßig verwenden muss. Richtig. Damit ja. damit sie überhaupt in der in der Aufmerksamkeitsspanne dann stattfinden. Dann biegen wir doch ein zu dem No-Code der Woche. Wir werden immer mal wieder gefragt, wenn wir erzählen von unserem Podcast, ähm, ja, wo hört man denn den am besten? Und vielleicht machen wir jetzt mal so eine, eine Runde an zu empfehlenden Podcast-Apps. Und da ist mein Favorite seit vielen Jahren, Castro. Eins vorweg, Castro funktioniert nur und ausschließlich auf dem iPhone, also nicht auf dem iPad, nicht auf dem Mac oder auch nicht auf Android-Geräten, ist aber eine durch und durch echt solide implementierte App, die vor allem eine unglaublich gute User-Experience hat, weil viele ähm, Podcast-Player sind, mehr entweder zu komplex so mit Playlisten und das und hier Kategorisierung und Browsing und sonst was und Castro hat einfach ein mega intuitives Interface und einen mega intuitiven Workflow nämlich ganz einfach man abonniert viele viele Podcasts und man packt diese Podcasts die landen dann alle Folge für Folge chronologisch in einem Eingang und man schiebt sie dann von dem Eingang in eine einzige Playlist und diese Playlist hört man an. Das heißt, man, Hört sich gut an. man kuratiert sich immer seine Podcast-Playlist, die wichtigen nach oben und dann kommen die, die man vielleicht nicht mehr so dringend hören möchte. Man kann die, die zeitlich relevant sind, sowas wie Lage der Nation, immer an den Anfang stellen und welche, die zeitlich nicht relevant sind, was weiß ich, wie so ein Chaos Radio Express, dann eher mal nach unten, wenn man mal wieder keine aktuellen zur Verfügung hat und damit bin ich extrem zufrieden. Die App ist grundsätzlich kostenlos. Es gibt ein paar professionelle Features, wie zum Beispiel das Entfernen von Stille oder das Rausschneiden von AS, welches über irgendwelche Webservices gemacht wird, sowie glaube ich irgendwie ein besonders fein granulares Einstellen der 1,5x, 2x Werte, das kann man dann für 5 Euro im Jahr zusätzlich mit abonnieren. Ansonsten eine solide App von einem Indie-Studio, definitiv wert, unterstützt zu werden.
1: Ja, mega. Dann. Dann. Kommen wir noch zum Kommentar von Ja, Mann? Ja, unbedingt. Ähm, ich habe es ja durchgelesen. Danke, dass du dich kurz gehalten hast. <lacht> ähm, aber schreib ruhig so viel, wie du willst. Ich will dich da nicht irgendwie ähm, eingrenzen in deiner kreativen Freiheit. Ähm, sonst, das wusste ich gar nicht, dass die, dass die SD-Karten so, so schlecht in I.O. sind. Äh, aber gut zu wissen. Und das mit dem Raspberry Pi 4... Das muss ich mir auch mal angucken, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ähm, sonst, was war denn, was war noch drin? Jetzt habe ich nicht mehr gerade alles im Kopf. Müsste ich einmal kurz aufmachen nochmal. Ähm, genau, S 4 SSD, ja genau, SD-Karten, IoT. Ja, ich habe mir auch schon mal überlegt, mehr auch zu machen ähm, was I IoT angeht, ich bin ja sehr viel Smart Home affin, sage ich mal da will ich mich auf jeden Fall nochmal mehr reinfuchsen, sonst habe ich mir da noch nicht viel angeguckt und sehr geiles Video von ähm, Browser Ballett ähm sehr geil. Also ich habe ich hab mir den Kanal auch mal angeguckt. Die machen super geilen Content. Also das fand ich sehr, sehr gut. Ja, sehr klar, schön so satirisch. Sehr,
0: sehr zu empfehlen tatsächlich. Ja. Auch, auch wirklich hochwertig produziert. Es ist selten, dass, ja. dass, eine, ja, dass man so qualitativ hochwertigen ähm, Content äh, auf YouTube findet. Lohnt sich auf jeden Fall.
1: Genau. Packen wir auf jeden Fall, glaube ich, auch mal einfach in die Show Notes
0: Ja, pack's mal mit rein in die Verabschiedung. Ja.
1: Äh genau und sonst gibt uns weiter Feedback und schickt uns Geld so viel wie ihr habt
0: damit wir uns Kaffee kaufen können.
1: Genau und Pizza und so. Und dann ähm ja, wir suchen noch DevOps.
0: Ja, Oder? und ja genau, wir suchen noch <lacht> DevOps und ähm Softwareentwickler. Also wenn ihr da Bock habt, dann meldet euch in 60 Sekunden auf karriere.excentra.de und in diesem Sinne bleibt uns gewogen. Tschüss, Lukas. Ciao, Markus. war ja wirklich schlimm. Du bist bei mir die Hälfte der Zeit immer abgebrochen. Du auch. Ich glaube, ich habe ja das, das katastrophalste Internet aller Zeiten gemacht. Das war wir, richtig
1: schlimm, ey.
0: Wir haben auch gar nicht gesagt, oh, dass Mann. wir hier remote. Ja, dass wir Ja, auf Remote sind, ja, 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 genau. aber
1: man hört es bestimmt an den Mikrofonen einfach. Ja. ja, ja. Oh Mann.